0: Graças e paz do Senhor, queridos, quantos têm sonhos aí em nome de Jesus, uma vez uma menininha estava andando com o pai dela no campo e olhou assim à noite, as estrelas né, tão bonitas e ela falou assim, os dois, né? o papai e a filhinha olhando aquelas estrelas e ela falou assim, papai, se do lado de baixo do céu é tão bonito, imagina do lado de cima, imagina na presença do nosso Senhor, meus irmãos mas nós ainda estamos do lado de cá, e ainda temos o tempo, temos desafios a enfrentar, essa noite, queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Efésios capítulo 5, e nós vamos estudar sobre fé e agenda, quem quer em 2019, quem quer ter uma vida sincronizada a tua fé com a tua agenda, dá um glória a Deus aí querido. Nós vamos estudar então na Bíblia hoje como é possível a nossa fé cristã, a nossa fé em Jesus está conectada, integrada de verdade na nossa agenda, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, não é errado planejar, é errado fazer planos sem Deus, lá em Tiago o que está que escrito? vocês ficam dizendo, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fechar um negócio, realizarei tal viagem, vocês não deveriam falar assim, vocês deveriam dizer assim, se Deus quiser, eu vou fazer isso, se Deus quiser, eu vou fazer aquilo, amém, queridos? E Efésios 5, verso 14, 15, 16 e 17, esses quatro versos, nós vamos usar esses quatro versos, esse texto, bíblico que fala sobre esse assunto e tenho certeza que sairemos direcionados, amém queridos? Diz assim a palavra de Deus, por isso é que foi dito, desperta ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Que a palavra se multiplique sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém o tempo é impiedoso, por quê? Porque ele passa você querendo ou não, você gostando ou não, você achando, dando chilique ou não, o tempo está passando, a terra continua girando em torno do seu próprio eixo, em torno do sol, e eu vi um, uma frase assim, um provérbio, um provérbio lá na Alemanha, que diz o seguinte, quem sempre pensa que é muito cedo, certamente chegará muito tarde. Então, tem pessoas que elas têm uma relação um pouco complicada com o tempo, e aí desperdiçam o tempo. Estamos chegando no final de mais um ano, e quanto tempo desperdiçamos? Casais que poderiam, che ter, agora no final do ano, estar mais apaixonados um pelo outro, estão tristes. É errado, de acordo com a escritura, o sexo antes do casamento. Mas é errado, de acordo com a mesma Bíblia, ser casado e não fazer sexo no casamento. Está errado. Quantos casais poderiam ter se amado mais, namorado mais, mas perderam o tempo, passou um ano, está todo mundo azedo. Quantas famílias estão tá passando um ano inteiro e tem pouquíssimas ou nenhuma lembrança de um almoço feliz, de um jantar feliz, de um passeio desperdiçou o tempo, brigando, quantos amigos brigaram esse ano, quanto tempo perdemos nos estudos, não aprendemos nada novo, não desenvolvemos uma amizade nova, quem aqui quer parar de perder tempo em nome de Jesus, não tem que parar de ter, perder tempo, e esse texto nos mostra isso de modo muito claro, esse texto nos mostra então, por um lado... Qual que é a nossa compreensão enquanto cristãos acerca do tempo? Ou seja, nós como discípulos e discípulos de Jesus, o que, que a Bíblia nos ensina sobre o tempo? É, essa é a primeira lição desse texto. Mas em segundo lugar, esse texto também nos mostra de um modo concreto, prático, como que nós podemos então remir o tempo, aproveitar melhor as oportunidades. Então vamos lá. Primeiro lugar, qual é a condição cristã diante do tempo? Olha, o cristão, primeira lição que se tem que pegar então essa noite, é que nós, enquanto cristãos, nós não temos fé no tempo. Não temos fé no tempo. A nossa fé está em Jesus. Você já viu gente que fala assim, ah não, deu um tempo ao tempo. Ah não, quando casar, sara. Aí casa, piora. Ah não, deixa que o tempo dá o um jeito Para nós que amamos Jesus e queremos viver de acordo com os seus ensinamentos Tem gente apaixonada por Jesus aí essa noite Nós que amamos Jesus e queremos viver de acordo com os seus ensinamentos Isso para nós, não só é ingênuo, é infantil Como para nós isso é mentira Porque de acordo com as escrituras, o tempo não redime ninguém não salva ninguém, é o sangue de Jesus que nos purifica do pecado, então uma primeira lição para nós, é que os dias são maus, aqui está falando dia, a dia mesmo, essa palavra dia, no grego, você sabe, o novo testamento foi escrito em grego, eles usam aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, a palavra "emerai", que é dia, é a passagem do sol, do seu nascer, do nascer do sol, ao pôr do sol, então é o dia, e a Bíblia diz nesse texto que os dias são maus, o que isso significa? Significa, queridos, que o nosso pecado, a nossa desobediência a Deus, afetou todas as coisas, incluindo o próprio tempo, os dias são maus, quando Deus criou os dias, os dias eram maus? Não, a Bíblia diz na primeira página, no Gênesis, que viu Deus tudo que ele havia feito e tudo era muito bom, mas aí o, o homem pecou, o casamento era uma bênção, a primeira coisa que Adão diz, a, o homem diz à mulher, quando Deus traz a mulher, como um pai traz a filha para o altar, né, no casamento, Deus apresenta a mulher para o homem, e o homem fala assim, essa sim é osso, do meu osso, carne da minha carne, depois do pecado. Deus, chegadão, o que, que você fez? Foi esse traste que você me arrumou, Deus. Tá vendo? O pecado afetou as relações. Quando Deus chegava na viração do dia para encontrar com o homem, havia expectativa para eles estarem juntos. Depois do pecado, o homem escutou os passos do Senhor no jardim e se escondeu com medo. Afetou nossa relação com Deus. Quantos estão entendendo? Quando Deus criou o mundo, havia um jardim muito bonito onde ele colocou o homem para cultivar o jardim. Está vendo? Trabalho é uma benção, viu gente? Trabalho é uma benção. Cultive o jardim. Tem gente que fala assim, quem inventou o trabalho não tinha nada para fazer. Meu irmão, Deus criou o trabalho. Mas depois do pecado, o que, que aconteceu? Do suor do teu rosto vai comer o pão. A terra agora vai dar espinhos, então o pecado afetou tudo, incluindo o tempo, os dias então, de acordo com a Bíblia, são dias maus, os dias, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então a primeira lição, às vezes você ficou esperando o tempo dar um jeito nas coisas, está chegando no final de mais um ano e o tempo, ele não salva ninguém, o tempo não tem poder de restaurar um casamento, o tempo não tem poder de restaurar uma vida, mas Jesus tem esse poder. Outra lição sobre o tempo que nós aprendemos nesse texto enquanto cristãos, é que se nós não colocamos a nossa fé no tempo, por outro lado, nós também não amaldiçoamos o tempo. Porque tem gente que amaldiçou o tempo. Ai, ah, não vejo a hora de morrer, eu quero morrer logo. Já viu gente que acorda e vai para o Facebook e coloca assim, me sentindo triste. Ninguém te perguntou isso. Ninguém está querendo saber isso. A menor informação que o universo está precisando é mais uma pessoa reclamando. A pessoa já acorda reclamando. Amaldiçou o dia, amaldiçou tudo, amaldiçou o tempo. Não. Se por um lado o tempo não é o nosso Deus, nosso Deus é Jesus, por outro lado, nós não devemos demonizar o tempo. Criticar o tempo. Praguejar o tempo inteiro. Existe uma diferença entre... Lamentar e murmurar. Lamentar é a resposta da pessoa de fé diante da tristeza. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Há momentos tristes, Jesus chorou. Jesus chorou na morte de Lázaro. Jesus chorou quando viu a incredulidade de Jerusalém. Jesus chorou no jardim do Getsemane por todos aqueles que seriam salvos. Então, há tempo de chorar. Tem um livro na Bíblia lamentações do profeta Jeremias, agora, quando eu reclamo, reclamo, reclamo por reclamar, reclamo sem fé, aí a Bíblia chama isso de murmuração, a pessoa que está blasfemando, praguejando, igual o povo reclamando com Moisés, ué Moisés, você trouxe a gente aqui para o deserto para morrer? É melhor ser escravo lá no Egito, é a pessoa murmurando, praguejando, ao invés de lutar, na caminhada para a terra prometida, quem quer reclamar mesmo menos, quem quer? Quem, quer? quem quer reclamar menos, que 2019 seja um ano de louvor, glória a Deus, falando entre si, com salmos, hinos, cânticos espirituais, amém queridos, você recebe essa palavra na sua vida meu irmão, então nós, por um lado, não idolatramos o tempo, achamos que ele vai... o tempo não é nosso salvador, por outro lado o tempo também, não é o demônio, o tempo não é o diabo, nós não somos escravos do tempo, Cristo é o Senhor do tempo, e aí esse texto então coloca aqui a palavra que nos dá a perspectiva cristã, o tempo para nós também não é dinheiro não, tempo é dinheiro, não, tempo não é dinheiro, para nós o tempo é uma oportunidade de glorificar a Deus, por isso que está escrito no verso 16, remindo o tempo, ou na minha tradução na NVI, aproveitando ao máximo cada oportunidade, aqui são duas palavras que significam literalmente isso, espremer o tempo, cada partícula é valiosa para a glória de Deus, cada milissegundo é uma oportunidade de ser feliz, de testemunhar Jesus, de conhecer mais o nosso Deus, olha que nessa reta final do ano você conheça mais o Senhor, você prossiga em conhecer mais o Senhor, porque às vezes esse ano você aprendeu muita coisa, menos o que mais deveria, a glória do Senhor, como ser uma mãe melhor, um pai melhor, que vai glorificar o nome do Senhor, para nós então o tempo é Cairon, Cairós, uma oportunidade, é uma temporada estratégica, é uma grande chance que nós temos Por isso que o texto diz, desperta tu que dormes Que essa semana dos sonhos, seja de fato uma semana de, uma semana de despertamento nas vidas Despertamento, despertamento de sonhos, às vezes de década atrás, de anos atrás O Espírito Santo vai tocar em vidas aqui esses dias, eu creio Quantos creem nessa palavra em nome do Senhor? Serão, serão dias nessa semana, onde Deus vai querido te direcionar, fica ligado meu irmão. Às vezes vai ser uma frase, que alguém vai dizer aqui, que vai mudar o rumo da sua vida para a glória do Senhor receba essa palavra que o teu coração esses dias aqui, seja terra boa em nome de Jesus, que o seu coração seja terra boa, traga um convidado, traga um amigo, eu creio que no final dessa semana nós vamos entrar na reta final descendo mais cheios do Espírito Santo de Deus, mais cheios da presença de Deus, direcionados pela presença de Deus, Abra assim a sua mão comigo então Deus, ensina-nos então esses passos práticos agora Senhor Jesus, nos mostra agora pai, esses quatro passos práticos, para não desperdiçarmos mais a nossa vida, com murmuração, com amizades que não levam a lugar nenhum, que possamos a Deus estar afi, afiados, machados, afiados a Deus, preparados a Deus para toda boa obra, é a nossa oração, no nome poderoso do Senhor Jesus, e a igreja diz, amém, e amém, quatro passos então queridos, primeiro, o cristão reflete e planeja a sua rotina, porque o texto diz assim no verso 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, é marca de sabedoria espiritual, é marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo, é quando ela reflete e planeja na vida dela, tem pessoas que estão chegando ao final desse ano, piores do que começaram, pelas suas más decisões, pela sua falta de discernimento, pela sua falta de bons conselheiros ao seu lado, na multidão de conselheiros há sabedoria, temos que ter bons conselheiros, mas às vezes esse ano você não deu ouvido a ninguém, não deu ouvido a palavra, e você chega infelizmente no final do ano... Pior, é uma grande oportunidade essa semana De você rever a sua rotina para a glória do Senhor Porque se você vai simplesmente viver de qualquer maneira O que, que acontece? A sua vida vira um terreno baldio, meu irmão Qualquer um fala com você, você fala com qualquer um A sua vida vai se tornando uma confusão E nesse texto nós aprendemos de um modo muito claro A importância da organização Preste bem atenção não é a organização que vai salvar a tua vida. Nós já falamos, é Jesus que nos salva. Agora, a organização é uma marca, então, de uma pessoa que está sendo controlada pelos ensinamentos de Jesus. Porque se você for uma pessoa organizada, tem muitas pessoas organizadas que não amam Jesus, não estão nem aí para Jesus, e a Bíblia diz que essas pessoas estão indo organizadamente para os quintos dos infernos. A pessoa organizada, ela acorda cedo, ela está toda resolvida, ela está toda arrumada, mas ela não tem Jesus, quem salva é o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo, é o nome de Jesus que nos salva. Então a pessoa ela é organizada, ela vai na vez dela, demônio, eu posso entrar na minha vez? Aí ela vai para os quintos do inferno na vez dela, carimbado no cartório do inferno, ela vai para o inferno, porque a organização não tem poder de salvar Jesus, tem poder de salvar vidas. Agora, a organização, então, é essa marca de uma pessoa, porque está escrito, Paulo escreveu assim aos Efésios, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Querido, se você sequer tem uma agenda, eu começo a cogitar aqui com você, será que você é um cristão? O cristão tem agenda. O cristão, não, você não serve ao Deus dará, você serve a Deus, Criador dos céus e da terra. Você não, é, você não pode ser um menino levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, uma pessoa que não tem convicções, não sabe para onde está indo, não sabe de onde vem, para onde vai, isso é o diabo, de onde você está vindo demônio? O demônio fala assim, Mateus 12, vim de rodear a terra, estava no rolezinho aí, estava rodeando aí, olha Jesus, sei de onde vim e para onde vou, por isso que você tem que falar assim, o meu alvo é Cristo, Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida. Por isso que Jesus disse no sermão do monte, não fique perguntando o que, que eu vou comer, o que, que eu vou beber, o que, que eu vou vestir. E são os pagãos que só pensam nisso, no aqui no agora. O cristão não. Ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça. É alegria. É paz, é alegria no Espírito Santo. Olha aí grandes prioridades para o seu ano que vem. Buscar justiça. Organiza talvez vida. Peraí, vou consertar minha vida no final desse ano. Vou arrumar minhas coisas no final desse ano. Vou resolver minhas pendências. Você fica esperando as pessoas te pedirem perdão. Você não se organiza para pedir perdão para ninguém. Você fala, vou, vou pedir perdão. Vou terminar esse ano diferente. Eu não vou esperar as pessoas fazerem as coisas. Eu vou tomar iniciativas. Amém, Amém queridos irmãos? Está na hora de nós tomarmos iniciativas. A minha mãe ficou grávida. Minha mãe chama Esmeralda. Minha mãe ficou grávida. E aí, meu irmão, ela perdeu o bebê. Quatro meses de gestação, perdeu o neném. E aí ela ficou grávida a segunda vez. Ela e meu pai ficaram felizes, compraram as coisas para o bebê. Novamente, aos quatro meses de gestação, minha mãe perdeu o bebê. E o médico suspeitava que eram gêmeos nessa segunda gestação. Fez os exames. E falou assim, olha, senhora Esmeralda, senhora não pode ter filhos. Está aqui os exames, a primeira gravidez foi complicada, a segunda gestação foi pior ainda. A família conta que minha mãe teve, sofreu um aborto natural, o colchão dela se tornou uma poça de sangue. Meu pai, muito triste, chorando, levou ela para o hospital e minha mãe sofrendo. Enfim, perdeu o neném, aquela situação difícil. E aí, sabe o que minha mãe fez? ela falou assim, eu não vou ficar aqui parada reclamando, eu não vou ficar aqui contente com isso, não, eu vou lutar em oração, eu, o médico falou, beleza, mas eu quero ouvir a resposta do meu Deus, minha mãe começou a orar, foi para a igreja, e começou a orar, começou a orar, começou a orar, começou a orar, ela foi, ninguém pediu para ela ir, que o Espírito Santo te enche de fé essa semana aqui querido. Que você pare de ser uma pessoa que tem que implorar para você vir ao culto. Que você tenha disposição de vir ao culto. Trazer alguém com você para a glória de Deus. Que você mude, mude. Deixe de ser uma pessoa que as pessoas arrastam você. E você que fala, eu que vou arrastar o povo agora. Vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Vamos comigo. Vamos comigo. Minha mãe foi orar, foi orar, foi orar. em uma dessas reuniões de oração, minha irmã falou assim com a minha mãe. Olha, querida, por que, que você está chorando? Na tua casa nunca vai faltar o choro de uma criança. Você vai ter filhos e filhas. E minha mãe ficou toda feliz. Falou com meu, meu pai, amor, estou grávida de novo. Não, mas o médico falou, o médico não está sabendo de nada. É a irmã que sabe, ela é orou e nós estamos orando. E eu estou grávida. E aí, foi no médico. O médico ficou desesperado. Mas, Meralda, está aqui, você sabe que você quase morreu duas vezes. Você não podia fazer um negócio desse. Eu não estou nem aí para você estar tá falando, eu creio em Deus. Só faz o exame aí. E minha mãe... Quatro meses de estação, cinco meses de estação, seis meses de estação, sete meses de estação, oito meses de estação, nove meses de uma semana, nove meses e duas semanas, nove meses e três semanas, queridos, eu nasci quase dez meses, igual um jegue. Mas eu nasci, meu irmão! Estou aqui pregando hoje! 32 voltas da terra em torno do Sol depois, 32 anos depois. Não, glória a Deus aí, esse é o poder do nosso Deus, esse é o poder do nosso Deus, aí nasceu meu irmão Lucas, aí nasceu minha irmã Priscila, aí meus pais correram na irmã, irmã, ora tá bom de filha, ora pra nós, tá bom, tá bom Jeová, e aí eu casei com a Natália, meu irmão casou com a Karine, minha irmã casou com o Rafael, e aí cinco anos atrás nasceu a minha filha Maria, e minha mãe pegou a neta dela, no, fi, no, 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 no colo... e lembrou da profecia... que ela teria filhos e filhas... Foi, cumpriu a palavra na vida dela... porque foi no plural... filhos e filhas... e agora eu tenho filhos e filhas... queridos... esse vai ser um ano de 2019... vai ser diferente... esse ano você vai tomar cuidado com a maneira como vive... você vai tomar cuidado com a maneira... você, não vai, você vai viver com fé... você vai viver como uma pessoa de Deus... Você não vai viver de qualquer jeito, viver com o que as pessoas vão falando. Não, você vai ser uma pessoa, um cristão mais consciente. Uma pessoa que vai examinar mais a consciência. Que esse ano de 2019 você deite, já começa a praticar agora. 2019 é agora, meus irmãos, você está entendendo? Nós já estamos em 2019. Já começa agora essa nova atitude. Essa arrancada já começa essa semana, querido. Você coloca a tua cabeça daqui a pouco no travesseiro, faz um exame de consciência. Muda, fala assim, peraí, como é que foi meu dia hoje? Olha o tempo que eu desperdicei com o fulano. Tem algumas pessoas ano que vem que é melhor você afastar um pouco para a glória de Deus. Para você, querido irmão, tá bem. Para depois você voltar para essa pessoa e você e os dois para o céu. Do que se ficar desse jeito, vai os dois para os quintos inferno. Você já viu que a pessoa que está doente, ela passa a doença para o outro? Não é o contrário? Não é a pessoa que está com saúde esfrega aqui, e a captapora vai embora, não acontece isso, é o contrário, agora se a pessoa estiver cheia de Jesus, aí meu irmão, Jesus colocava a mão no leproso, o leproso que era curado, Mas tem que estar cheio de Deus, e isso é bíblico, Paulo fala para Timóteo assim, Timóteo, cuida da tua vida e cuida da doutrina, se você fizer isso, perseverar nesse dever, você vai salvar você e os que te ouvem, Jesus Cristo diz assim, é melhor arrancar uma mão, um pé, um olho e ir para o céu, do que com todos os olhos, mãos e pés para o inferno, para o fogo que não apaga, então querido irmão, é melhor às vezes esse ano você falar, peraí, tal tá amizade, me prejudicou demais esse ano, ah não, eu tenho que ser cristão, fica aqui não, cristão é você cuidar primeiro da sua família, está escrito assim, se o pastor não cuida nem da família dele, vai cuidar de quem? é uma coisa racional, lógica, não é nem teológica, é lógica mesmo, Deus nos deu a razão para pensar, o cérebro. Alguém aqui deixou o cérebro no freezer antes de vir para curso? Amar o Senhor, ter Deus de todo o coração, alma e entendimento. Então, queridos irmãos, você tem que examinar a tua vida. Deita no travesseiro daqui a pouco e fala assim, peraí, peraí. Aí. Como foram minhas conversas hoje? Tem algumas pessoas que se você pegar o telefone no WhatsApp, é só você abrir a cara, a foto da pessoa. Tem um demônio ali, é só você ver a foto. A serpente, a serpente, assim. Se você prestar bem atenção, quando aquela pessoa está digitando, fica assim, ó, serpente digitando. Presta atenção no que eu estou te falando. Presta atenção no que eu estou te falando. Você tem que falar assim, eu e meu iPhone serviremos ao Senhor. Você tem que organizar a tua vida. Se você não organizar a tua vida, quem que vai organizar? Se você não tiver atitude de organizar, quem que vai organizar? Eu vou contar aqui uma das histórias que eu mais conto. Essa história aqui, que o pessoal pediu para eu contar, do dia. Eu fiz, meus irmãos, glória a Deus, oito anos de casado semana passada. Aleluia. E aí, quando a gente casou, eu e minha esposa, Natália. Ela queria ir para um hotel muito top, que tem aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, eu não tenho como ir, Natália. Eu não tenho condição de ir. É aquela luta, né? E aí, passou um ano de casado, dois anos de casado, três anos de casado, quatro anos de casado. Cinco anos de casado, eu falei assim, peraí, aí aí eu fiquei com raiva de mim mesmo, falei, Pera aí se eu que sou o marido não cuidar do meu casamento, se eu que sou o marido não lutar para realizar o sonho da minha mulher, quem que vai lutar? O Ricardão está queimado, esse sonho está queimado, Ricardão, eu vou lutar, vamos lutar agora, eu fui lá, abri o computador, olhei, deixa eu ver o preço desse negócio, desisti, eu falei, não tem condições, esse negócio não tem condições, esse negócio não tem condições Falei, não, vamos lá, vamos lutar, Davi Vamos organizar essa vida Vamos organizar o casamento Quando eu abri, quando eu olhei, eu liguei lá Vamos parcelar esse negócio aí Quantas vezes? Até a volta de Jesus Parcela aí Até Apocalipse 22 Parcela esse negócio O cara parcelou Me organizei Pagamos o negócio Chegou no dia do aniversário de 5 anos de casamento Falei, Natália minha filha, cancela tudo. Cancela tudo que você tem aí. Por que você não me preparou nada? Nós vamos pro hotel tal. Essa menina quase levitou lá na sala. Aí sabe o que, que você faz, meu irmão? Aí a gente foi. Viemos pro hotel. Falei, aí sabe o que você faz? Você aproveita, meu irmão. Você organizou? Aí você aproveita. Fale, agora você nada agora nessa piscina, menina. Mais rápido, Natália. Você não vai classificar a Olimpíada desse jeito. O César Sierra desclassificou. Borboleta, borboletinha, vai, borboletinha! Nada aí que eu gosto. <risos> Chegamos no, no restaurante assim. assim, por favor, garçom, ele veio correndo. Pois o senhor. Nada, só tô vendo se vem rápido mesmo. Sai daqui! <risos> o cara levou a gente assim pro quarto. Falou assim, essa cama aqui, a Marilyn Morrow do meu. Nós vamos quebrar a cama da Marilyn Morrow hoje! Aleluia! Ah, meu irmão! Quebrou o microfone aqui. Som, quebrou o microfone. É muita unção, meus irmãos. Querido, 2019 vai ser uma temporada nova na sua vida, em nome de Jesus. Você vai parar de ser a, a vítima do universo. Você vai viver como um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Você vai se organizar você não tenha cuidado com a maneira como você vive, a pessoa não toma cuidado com nada, não faz nada que Deus pede, não cultiva o jardim, deixa o jardim de qualquer maneira, você vai estudar mais, você vai, sabe, você vai fazer o que Deus está mandando na palavra você fazer, amém queridos irmãos? Que possamos então ser mais responsáveis, abre assim sua mão, Deus que cesse essa autotolerância irresponsável na nossa vida, queremos ó Deus tomar mais cuidado, porque o tempo vai passando, tem gente que não realiza nada, não faz nada, vive sempre esperando outra pessoa, com filhos e filhas do Senhor, queremos receber essa palavra de Efésios a Deus, e que possamos sair já essa noite, tomando mais cuidado com a nossa vida, com o nosso tempo, com as nossas amizades, em nome do Senhor Jesus, e a igreja diz, amém, amém, celebra o nome de Jesus aí querido, então, glória a Deus. Número dois, o cristão não desperdiça o tempo com frivolidades. Primeiro, você tem que ter uma agenda e consagrar essa agenda a Deus. Segundo, o texto diz assim, então, tenham cuidado com a maneira como vivem, que não seja como insensatos, tolos, nécios, mas como sábios. O que isso significa? Que nós já perdemos tempo demais no pecado, meus irmãos. Nós já perdemos tempo demais fazendo aquilo que o Senhor reprova. Onde está escrito isso na Bíblia? 1 Pedro, por exemplo, capítulo 4, verso 3 a 5, diz assim, ó. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade, e por isso os insultam, 1 Pedro capítulo 4 verso 3 assim. então a Bíblia fala que nós já perdemos tempo demais com o que não presta, já perdemos tempo demais fazendo aquilo que não glorifica a Deus, por isso tenham cuidado com a maneira como vivem, em primeiro lugar, em segundo, não como nécios, não como tolos, não com uma pessoa insensata, além de você ter uma agenda, coloque na sua agenda cada minuto, cada segundo atividades produtivas para a glória de Deus. Mesmo no seu período de lazer, não se entregue sempre a frivolidade. No seu período livre, no seu período livre, aproveite melhor o seu período livre também. Amém, queridos? Leia ao menos uma vez na vida, escute uma música do Mozart. Uma vez na vida o pastor pediu, vou fazer. Uma vez na vida, faça algo diferente. Uma vez na vida, fala assim, vem aqui na igreja, chega aqui na igreja Batista Atitude, fala assim, pastor Josué, chega na equipe, fala assim, tem alguma visita que eu posso fazer hoje no hospital, tem alguma, alguma atitude nobre, tem pessoas que passam um ano inteiro sem uma atitude nobre, uma atitude que não é para você. Quantos estão tá entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe, pega, viva com uma pessoa sábia aprenda o valor de cada minuto, de cada segundo, eu, eu aprendi uma adagio, uma, adage, uma esto, estrofe popular lá na Inglaterra, que fala sobre a importância dos mínimos detalhes, é muito interessante, teve uma batalha em 1485, e aí o rei Ricardo III perdeu essa batalha, por causa de um cavaleiro que caiu na hora errada, e aí tem essa frase, assim, que é conhecida, que diz o seguinte, por falta, de um cravo, uma ferradura foi perdida. Por causa de uma ferradura, um cavalo foi perdido. Por causa de um cavalo, a batalha foi perdida. Por causa de uma batalha, o reino foi perdido. E tudo por faltar um cravo numa ferradura. Quantas pessoas vão, vai, vai vazando o tempo na tua vida. Vai vazando o tempo na tua vida. Vai vazando o tempo na tua vida. Não lê a palavra, não ora, não busca o bem de ninguém, fica só esperando. E vaza, vaza, passa um ano, desperdiçou todo o tempo. Jovens que poderiam aprender um idioma novo. Existem cursos gratuitos, existem pessoas na igreja dispostas a investir em jovens. Mas a pessoa vai chegar, o menino vai chegar, qual sua experiência profissional? Mario Kart, ele não, não gastou um minuto para aprender uma coisa, fazer por onde, o um mínimo. Coisas básicas. Aliás, jovens, adolescentes, os pratos não levitam para a pia. Amém? Os adolescentes estão esperneando. Ser uma pessoa que contribui, ser uma pessoa que fala assim, peraí, eu não vou viver como um, o tempo inteiro só buscar divertimento. São seis dias de trabalho e um dia de descanso. Só que tem pessoas que descansam seis dias e descansam o sétimo dia também. Aí que difícil. A história que eu falo do menino que falou um dia comigo assim, pastor, eu só não morro de preguiça, porque eu tenho preguiça de morrer. Eu falei assim, que preguiça de você... Nós precisamos ser pessoas íntegras. pastor John MacArthur diz assim, para pessoas íntegras, nada é irrelevante. Para uma pessoa íntegra, ela entende que o tempo da outra pessoa é importante também. Ela não deixa a pessoa esperando lá. Ela chegar no horário marcado é um ato de respeito com você mesmo e com a pessoa, que o tempo dela é importante. Então a gente aprender a consertar pequenas coisas do nosso tempo, que roubam muito da nossa energia desnecessariamente. Por exemplo, eu me lembro de Eclesiastes capítulo 10, que diz assim, que por causa de uma goteira e mãos preguiçosas, o teto da casa desaba. É uma goteira, mas a mão não, não conserta nunca aquela goteira. Aí vai dar uma infiltração, e por causa de uma goteira que não foi, não sofreu a manutenção devida, caiu o teto da casa e acabou com aquele lar. Então eu me lembro uma vez que eu estava saindo de casa assim para fazer as minhas atividades e aí a minha esposa falou assim, olha amor, resolve o um negócio aqui em casa, o que, que foi? A tampa do vaso sanitário tá, tá bamba, você tem que resolver isso, tá bom, tá bom. Qualquer coisa que você pensar da sua vida vai ser mais importante que arrumar a tampa do vaso sanitário, né? Aí eu saí, voltei, ela tava com a cara feia pra mim. Ó, oh, a tampa tá do vaso, tá bamba. não eu vou arrumar amanhã, eu tô cansada, amor. Eu fiz muitas coisas muito importantes hoje. Eu sou muito importante, sabe? Eu tô cansada agora, eu dormi. Aí eu acordei no outro dia, ela, oh, amor, a tampa, eu já sei, amor, já sei, eu tô atrasado, eu tenho uma reunião, eu tenho uma coisa importante, saí. Voltei, ela estava muito brava comigo, o olho dela estava vermelho, assim. Ela falou assim, a tampa. Ela só falou, dessa vez, ela só falou assim, a tampa. Tá bom. E era também as coisas que ela... Aí, meus irmãos, no terceiro dia, a mesma coisa. Eu voltei, ela não falou nada comigo. Aí que ficou bambo foi meu casamento. Por quê? Aí você fala assim, ah, ela, ela mesmo podia ter ido lá? Não. Não, porque lá em casa, teve um acordo quando a gente casou. Essas coisas sou eu que resolvo. Matar barata, eu resolvo. O homem que tem que matar barata, o homem que tem que fazer essas coisas. Porque é nojento. E aí o homem que tem que fazer isso. E aí, eu tinha combinado, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu tinha combinado com ela. E eu não estava cumprindo a minha palavra. Eu não estava cumprindo a minha palavra. Aí ficou bambo o meu casamento. Eu fui lá cumprir um vaso sanitário novo, meus irmãos. Sofri penalidade, eu tenho que levar ela para o hotel de novo agora mesmo, para consertar. Mas é isso que acontece às vezes, queridos. São detalhes, são detalhes. E nós vamos quebrando a nossa palavra, e nós vamos minando a nossa... Que isso seja restaurado na nossa vida. Que nesse final de ano, Deus te dê uma graça. Vamos orar agora, abre as mãos. Vamos orar pedindo discernimento nessa segunda oração aqui, de aplicação. Deus, nós oramos para que possamos ter uma agenda. Agora oramos para que essa agenda seja bem aproveitada. Queremos orar, ó oh Pai, para não vivermos em 2019 como nécios, insensatos. Mas queremos ser sábios, Senhor Jesus. O sábio é aquele que sabe praticar o que sabe. Tem pessoas que têm conhecimento, mas tem pessoas que não têm sabedoria. Sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Queremos ser praticantes da Tua Palavra, Senhor. Não queremos desperdiçar tempo com o pecado. Tem gente aqui que já sabe tudo o que tem que fazer, mas não faz. Muda, chacoalha as nossas vidas nessa semana dos sonhos, rapaz. Chacoalha as nossas vidas no nome poderoso de Jesus. Glorifique mais uma vez aí, meu irmão, o nome do Senhor. Amém. Terceiro, cristão tem uma postura ativa. Afinal, busque... né? Remilhe o tempo, aproveite ao máximo as oportunidades. E essa é uma terceira lição prática. Nós não podemos ser pessoas que vivem de desculpas. Jesus não quer sua desculpa, seu palpite. Ele, ele quer sua obediência. Tem uma frase que eu li que eu gostei, achei tão bonita da Madre Teresa de Calcutá que ela diz o seguinte. Eu vou ler a frase dela. Se você é gentil, algumas pessoas podem chamar você de interesseiro, seja gentil mesmo assim. Se você é vencedor, algumas pessoas, elas podem ter inveja, seja vencedor mesmo assim. Se você for honesto, algumas pessoas podem te enganar, seja honesto mesmo assim. Se você é um construtor, algumas pessoas podem vir e destruir tudo, seja um construtor mesmo assim. Se você é uma pessoa bondosa, as pessoas podem esquecer o bem que você fez, seja uma pessoa bondosa mesmo assim. Deu o melhor de si, e ainda assim pode não ser o suficiente. Deu o melhor de si mesmo assim. Porque no final das contas, é sobre você e Deus. Amém? É sobre nós e Deus. Então, para de usar a reclamação do outro como uma desculpa para você. Olha que outra frase bonita aqui do puritano John Flavel. Ele disse assim, se o tempo é um anel de ouro, a oportunidade é o rico diamante que lhe dá valor. O que isso significa? Que todos os nossos dias são importantes. Mas que no meio desses dias, Deus coloca para nós oportunidades. Oportunidades. Uma grande oportunidade que Deus nos dá é o próprio sofrimento. O sofrimento é uma oportunidade de mostrar onde está o teu coração. O sofrimento é uma oportunidade de você tirar um pouco os olhos das coisas terrenas, e olhar um pouco para a eternidade. O sofrimento é uma oportunidade para você começar também a se compadecer mais das outras pessoas, porque às vezes você só pensa em você, só pensa em você, aí vem uma luta, às vezes você não vê uma luta, e foi uma oportunidade para agora você se compadecer mais de alguém que está numa luta, e o sofrimento, que às vezes ele vai arrancar uma lasca de você, eu ouvi uma vez um pastor falar uma coisa muito legal, ele falou assim, sabe a bolinha de golfe? Se você reparar naquela bolinha de golfe, ela tem um monte de furinhos, e a explicação é muito simples, porque daquele modo, ela consegue ir mais longe. E às vezes é assim o sofrimento. Às vezes arrancou alguma lasca ano para você ir mais longe. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que as nossas cicatrizes, a, a nossa batalha diária, o nosso sofrimento, são as nossas maiores credenciais no ministério. Aquilo que mais você sofreu, mais você chorou, mais doeu. Querido, de acordo com as Escrituras... Aqui, José fala assim, o mal que vocês tentaram me fazer Deus o tornou em bem não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem então é só o evangelho que tem esse poder de até mesmo aquilo que fizeram de maldade com você querido, isso, não fica, não fica parado nesse ponto da história não vamos para 2019, vamos para 2019 juntos não fica parado em 2018 não aliás, não fica parado em 1988 não aliás, não fica parado em 1992 1960 não a vida escreve para frente, Jesus está conosco, queridos, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, então meu querido irmão, oportunidades, e para isso precisamos então de discernimento, precisamos orar, acorde e ore meu irmão, alguma pessoa viu alguma vez a banda aqui, o ministério de louvor, afinar os instrumentos depois de tocar, alguém já viu a orquestra afinar os instrumentos depois, é antes Ore de manhã, amém queridos? Às vezes você passou o ano inteiro com uma vida de oração irregular. Essa semana dos sonhos é para recalibrar o nosso coração com o coração do Pai. Essa semana dos sonhos é para... Espera aí, vamos voltar a ler a palavra. Vamos voltar a orar. Vamos acordar já, final desse ano de manhã. Já acorde, já lê um salmo. Como o salmista diz, de manhã a minha, o meu clamor chegou a Deus. Você não precisa de um pastor. Você não precisa de um intermediário, o nosso único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem, de acordo com as escrituras, ore no seu quarto, leia a palavra, passando o final do ano, o que você leu da Bíblia? Aí fica perguntando, querido, pega agora, reta final aí do ano, janeiro, em 40 dias, se você ler 4 páginas do Novo Testamento, você lê tranquilamente, em 40 dias, o Novo Testamento inteiro, 4 páginas, você faz assim, 4 páginas por dia, se você quiser, você lê algumas horas apenas. Mas valendo, em 40 dias você vai terminar em janeiro, já vai ter lido o no Novo Testamento, a palavra de Deus no teu coração. Quem recebe? A, quem recebe? A... Amém, queridos. O cristão então tem uma postura ativa. O cristão, uma orientação que eu queria dar para os irmãos. Cuidado com algumas rotinas que nunca mudam na sua vida. Cuidado. Porque podem existir Ídolos escondidos em rotinas. Qualquer coisa que você não consegue mudar na sua vida, de jeito nenhum, cuidado, é às vezes um sinal que tem um ídolo escondido ali. Por isso que a Bíblia nos ensina sobre até mesmo disciplinas espirituais, exercícios espirituais. Um exercício espiritual, talvez o mais conhecido, é o jejum que é justamente isso, nós abrimos mão de algo que nós precisamos, dependemos para viver, que é o alimento, que nós precisamos comer, mas o próprio Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, até mesmo relações sexuais com a esposa, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, ele fala, oh, se vocês fizerem um voto de abstinência sexual, que seja por um período determinado. E aí vocês se consagram, e aí volta a frunfar em nome do Senhor. Mas quer dizer, nós podemos fazer exercícios espirituais. Amém? Tem pessoas que não tem áreas da vida, quando você fica dodói demais em alguma área. Não, aí eu não posso, eu não posso, eu só posso ir domingo de manhã. Tem demônio. Vai domingo à noite, você não vai morrer se vier domingo à noite, Não. Deus está presente o tempo inteiro, quem está entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas que se escondem atrás de rotinas eclesiásticas. Tem pessoas que se escondem atrás de ministérios. Charles Spurgeon, o grande pregador batista do passado, ele disse que aí não é nem ministério, é ministerialismo. Quando o ministério vira uma ideologia na vida da pessoa, e tem um demônio, um ídolo escondido ali. Nós servimos o Deus criador dos céus e da terra e querido, Jesus disse de um modo muito claro, se você ama teu pai, tua mãe, teus filhos, tua filha, teu marido, tua esposa, teu é, irmão, tua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim, nossa, Jesus é exigente, é exigente sim, porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores, ele é o único digno de receber honra, glória, louvor, autoridade. Não foi seu pai que morreu por você, seu filho. Foi Jesus que te salvou na cruz do Calvário. Ele é o único digno. Ele é o único Criador. Ele é o único Redentor. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra. Nosso Redentor. Jesus, Filho do Criador, Filho de Deus. Através dEle, tudo foi criado. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim caminho, verdade e vida, pai da eternidade, príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, antes de Abraão nascer, eu sou, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, é Jesus a quem servimos, não é a rotina pré-estabelecida de ninguém, a não ser a rotina de Jesus para nós. E o Espírito sopra onde quer. O Espírito vem e ninguém sabe, mas Deus é soberano. Ele reina sobre os reis, preside sobre os presidentes, lava a lava-jato. Ele é o Deus que está acima de todos. E nós servimos esse Deus. Você recebe essa palavra, querido? Então cuidado com rotinas, eu te desafio no final desse ano, faz um jejum um dia, para de conversar com uma pessoa, muda alguma coisa que é automático, você vai tomar banho, você enxuga o outro braço primeiro, muda. Quem é que aceita o desafio de fazer diferente? Ai pastor, eu não vivo sem um café, corta o café. Pastor, eu preciso acordar e tomar um café, achei o demônio, achei. Fico uma... Pastor, se eu ficar sem café uma semana, eu fico uma fera. Não, o Espírito Santo vai te controlar. Uma semana. Toma um chá, toma uma aracujina, minha irmã. Seus filhos agradecem. Para de atirar o chinelo nos meninos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que abre a mão assim. Deus, limpa a nossa vida, Senhor. O Senhor é o Deus da nossa vida. E se nós, ó Deus... Se estivermos cheios do Teu Espírito Santo, teremos discernimento, que possamos fazer coisas diferentes, que seja uma temporada criativa na nossa vida, eis que faço novas todas as coisas, que possamos entender a preciosidade de todos os momentos, ó Pai. E que possamos estar no controle da agenda, e não a agenda controlando a nossa vida. Para louvor, honra e glória do teu nome, a igreja diz. Amém. Mais uma vez eu peço, celebre o nome do Senhor. Aleluia, querido. Aleluia, meu irmão. E para a gente encerrar, dá uma glória a Deus aí, ó. Quarto e último lugar, meu irmão. 2019 é um ano abençoado. Essa semana é dos sonhos, é... É a ignição. Vai decolar esse bong aí. O cristão tem uma rotina equilibrada. Porque o texto que nós lemos até o verso 17 que diz assim. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. E é isso que traz equilíbrio para a nossa vida. Você vai escrevendo. Olha só, você tem uma agenda. Tenha cuidado com a maneira que vive. Você vai se livrar de coisa inútil, vai fazer coisas produtivas. Não vivam como tolos, mas como sábios. Você vai estar tá atento à sua rotina, para nada dominar você. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. É uma pessoa ativa. Tem uma agenda, eliminou o que não presta. Está aproveitando as oportunidades. E sabe como é que termina? Orando. Deus, agora me dá discernimento para ver se está fazendo certo. Guarda essa frase no teu coração escreva os seus planos a lápis, porque a borracha está na mão de Deus, a borracha está na mão de Deus, então escreva os planos, não é errado planejar, é errado planejar sem Deus, escreva os planos, coloca suas metas, coloca aquilo, mas aí, você vai apresentar isso ao Senhor, você vai vir aqui nessa semana dos sonhos, vai falando com Deus, vai anotando, vai Deus, eu quero melhorar tal coisa na minha família, no relacionamento com meu filho, eu quero, eu quero evangelizar mais ano que vem. Eu quero me santificar mais, Senhor. Eu quero, eu quero contribuir mais. Meus irmãos, tem tantas pessoas sofrendo. Tem tantas pessoas precisando de um abraço seu. Você não tem que esperar estar tá tudo bem com você para ajudar alguém. Era é a sua imperfeição. Era é a sua limitação. Mas você fala assim, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. E essa é a beleza do Evangelho, meus irmãos. Nós somos chamados por Jesus, é Ele que realiza a obra através de nós. E aí as nossas mãos, as suas mãos se tornam as mãos de Jesus para alguém. O teu sorriso se torna o sorriso de Jesus para alguém. Essa é a beleza do Evangelho, queridos. Não é o nosso esforço, mas é o esforço de Jesus estar consumado é na força dele, não é na nossa força, o evangelho chama pessoas doentes, você é doente, mas Deus te usa para orar para alguém ser curado, porque é Ele que faz, você tem depressão profunda e Deus te usa para levar alegria para outras pessoas, você é uma pessoa que não realizou todos os sonhos que você queria, mas aí Deus te usa para realizar o sonho de alguém. E o sofrimento, de acordo com a carta de Tiago, nós vamos nos tornando pessoas perfeitas, como o perfeito é o nosso Pai Celestial. Então, meus irmãos, vamos colocar as coisas diante de Jesus. Há tantas pessoas sofrendo. Há tantas famílias no final desse ano que não têm alternativas de renda, que não têm o que fazer para pagar as contas. Há tantas pessoas com filhos, crianças doentes e às vezes nós temos condições de ter rendas alternativas. Os nossos filhos estão saudáveis e aí começamos a nos tornar egoístas e aquilo que era para ser uma benção se torna uma maldição na nossa vida porque nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas e aí quando você menos percebe você começa a ficar uma pessoa sem Deus, sem graça, não não, não quer se doar mais. Começa a ser uma pessoa que contamina o ambiente. Quem conhece gente que chega num lugar e envenena o ambiente? Não levanta a mão que é você. Não levanta a mão que é você. Tem gente, mas não é? Tem gente que chega num lugar e às vezes você tá assim. Se você está percebendo, querido, que você ficou, começou a ficar ríspido demais com as pessoas. Primeiro com quem merece. Tem gente que merece petelecos. Aí você começou a ficar ficar ríspido com quem você não conhece, aí você começou a ficar ríspido por causa de um instante, aí você começou a ficar ríspido com quem te ama, com quem não merece que você seja ríspido, aí você começou a ficar ríspido com todo mundo, aí nem você se aguenta, eu já vi uma pessoa que falou, eu não estou me aguentando, nada. deve ser difícil sem você, porque nem você se aguenta, então você está percebendo isso na sua vida, querido, é nessa semana dos sonhos que a nossa vida vai estar no eixo. Pega esse final de ano e fala assim, peraí, eu estou ficando muito ríspido. Eu estou precisando orar mais. Eu estou precisando. Ou às vezes é o contrário. Ou às vezes a sua rotina é nunca vir pegar. Vou uma vez por semana e tá bom. Essa semana você vai vir todos os dias. Aleluia! Essa semana aí você vai cortar o futebol, nem tem futebol mais. Você vai cortar as outras coisas. Peraí, eu vou me consagrar ao Senhor. Eu quero caminhar para o encerramento dizendo isso, queridos que você esteja, olha, não cheio do Espírito da época, mas cheio do Espírito Santo nesse final de ano, cheio da presença de Deus, persevere na oração, pedindo então orientação ao nosso Deus, de quais decisões você precisa tomar nesse ano que vem, nessa virada de ano, que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada família aqui representada, que você não se torne mais como essa pessoa que vive reclamando. Viu um marido que falou assim, com a esposa dele, a esposa suporta ele o tempo inteiro. E ele falou assim, é mulher, você sempre esteve ao meu lado, né? Quando eu fiquei desempregado, você estava do meu lado. Quando eu fiquei careca, você estava do meu lado. Quando eu fiquei gordo e barrigudo, você estava do meu lado. Aquele dia que um raio caiu na minha cabeça, você estava do meu lado. Você me dá azar, hein? A mulher suporta o ogro. E ainda tem que ouvir isso. Esse vai ser um final de ano diferente, amém? Esse vai ser um final de ano que você vai agradecer. Surpreenda o cosmos, agradeça alguém. Surpreenda as pessoas, surpreenda. Escreve um bilhete à mão. Ah, minha letra é feia, não tem problema. Escreve um bilhete a mão, faz, dá flores de presente para sua esposa. É a última coisa que ele espera de você, que você vai dar flores para ela. Chega um flores. Filho, chega para o seu pai e fala assim, pai, eu li um livro. Dá uma boa notícia para ele. Pai, eu li um livro. seu pai vai até estranhar. O que, que você falou? O que, que você quer? Não, só estou te falando que eu li um livro. Tá, mas o que, que você quer? Não, nada, só quero te falar que eu li um livro. Surpreenda positivamente as pessoas. Eu quero encerrar dizendo isso. Nós... Estamos debaixo do evangelho, e o evangelho são boas notícias, evangelho não é má notícia, Evangelho só que algumas pessoas, o tempo vai passando, elas chegam no final do ano e se tornam promotoras de más notícias, portadoras de más notícias, evangelista é alguém que é um promotor de boas notícias, é um portador do evangelho, de boas notícias, Jesus morreu na cruz por nós, que Jesus seja exaltado na sua vida querido, que Jesus seja exaltado, eu encerro dizendo essa palavra querido, é um dia de cada vez, Tem a luta, mas basta cada dia o seu próprio mal, é um dia de cada vez, que a ansiedade seja quebrada na sua vida em nome do Senhor Jesus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, os dias são maus, os dias são maus, mas, embora o meu exterior esteja se desgastando, o meu interior é renovado dia após dia. Como o Senhor Jesus disse, pegue diariamente a sua cruz e siga-me. Como o Senhor Jesus prometeu e tem cumprido e vai cumprir até o dia dele, o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do, que nós vamos encontrar face a face com o nosso Deus. Eis que estarei convosco todos os dias. Amém, amém e amém.